0: Il verso 405 del Dhammapada recita così «Chi ha rinunciato all'uso della forza nel rapporto con gli altri, deboli o forti che siano, chi non uccide né dà motivo di essere ucciso è da ritenere un grande essere». Dhammapada è una raccolta di diversi sparsi del, del Buddha che è considerato uno dei, dei testi più importanti del canone, canone Pali. Un testo un po' complicato per noi occidentali perché talvolta è, è piuttosto energico nel, nel dire le cose. Ma se uno riesce a, a, ad avere la pazienza di avvicinarci senza scappare la prima volta che trova questo tono perentorio, poi è veramente pieno pieno di, di, di gemme e di gioielli. Qua questo verso dice che chi hanno rinunciato all'uso della forza, che siano deboli o forti, senza uccidere, senza motivo di essere ucciso, senza dare motivo di essere ucciso, deve tenersi un grande essere. Un grande essere si intende un illuminato. È un bel tema, perché la parte che mi sembra in un qualche modo più più incisiva, da, che mi piacerebbe ragionare con voi, è quella chi è che non dà motivo di essere ucciso è da ritenersi un grande essere. Perché in un qualche modo tutti quanti noi siamo consapevoli del fatto che se non uccidiamo è meglio e sicuramente viviamo meglio, che siano persone o anche Ghiri o Zanzaro o qualsiasi altro essere. Per cui, Non è una cosa facile, non è una cosa facile da nessun punto di vista perché talvolta questi questi esseri che rischiano di essere uccisi da noi sono grandemente danneggianti anche la nostra vita e quindi diventa diventa veramente difficile talvolta resistere alla tentazione talvolta anche ci si può trovare in situazioni estreme. Ma una situazione non meno meno estrema ma invece continuamente che accade nella vita è questo del non dare motivo di essere ucciso. Chiaramente non dare motivo di essere ucciso è la versione più estrema, però non dare motivo di essere ucciso, non dare motivo di volere essere ucciso, non dare motivo di essere soggetto comunque ad avversione da parte degli altri è veramente un'operazione... Molto difficile, molto difficile perché riguarda a questo punto non soltanto noi, ma anche le connessioni che abbiamo, che abbiamo con gli altri. Ed è un'ottima cartina al tornasole di quello che, che stiamo vivendo, del, anche diciamo del, del sentiero spirituale che abbiamo, che abbiamo percorso. Nel momento in cui io ritengo di essere in grande illuminato, però poi riesco a fare arrabbiare le persone con cinque parole. Probabilmente sto un po' lontanuccio dall'essere, un grande essere. Magari sto anche in una situazione in cui non mi arrabbio più, non uccido più e così via. Però evidentemente c'è qualcos'altro sotto che, che prova ad emergere, che prova ad emergere per cui non, non c'è più questa volontà così palese di, di uccidere gli altri, di attaccare gli altri, di far stammare gli altri, però evidentemente non è nemmeno del tutto scomparsa, perché poi quando è che diamo motivo di, di essere attaccati, motivo di essere uccisi? Quando ci mettiamo in situazioni di, di conflitto, quando riusciamo a rimanere rigidi di fronte a al comportamento di altre persone senza riuscire a modulare il nostro comportamento nei confronti del, dell'altro. E probabilmente questo non riuscire ad adattarci questa cosa di rimanere rigidi è comunque una forma di, di avversione. Una forma di avversione che noi semplicemente giriamo. Giriamo non, in cui io dico io non ti sto attaccando, Certo però è colpa tua che mi stai dicendo queste cose, certo però che avresti potuto fare di meglio e chiaramente così facendo gli stiamo istigando l'altro a, ad avere questo comportamento. Quindi in realtà non uccidere e non dare ragione di farsi uccidere non sono nient'altro che una la medaglia, la medaglia dell'altro. La medaglia particolarmente più complicata quando questo non dare motivo di essere ucciso si applica anche a noi stessi, quando noi stessi ci mettiamo nella condizione di non darci motivo di avversione verso noi stessi. E quindi di fatto significa avere un comportamento molto molto semplice, molto molto genuino e molto rispondente anche ai cinque precetti. Ma il punto punto critico, chiaramente, è che essendo obiettivi difficili, perché sono gli obiettivi del grande essere, dell'illuminato, dobbiamo trovare una strada che ci porta ad essere il grande essere, il grande illuminato. Per cui, da un lato queste queste indicazioni del, del Dhammapada, Questo verso 405 fa parte della parte finale del del Dhammapada, che si chiama proprio il grande grande essere. Questa parte del del grande essere è è piena di osservazioni su cos'è il Buddha e cos'è l'Arant, cos'è il il grande grande illuminato. Uno le può vedere come cose estremamente distante da noi, ma le può vedere anche invece in un modo forse più, più utile, che è quello di dire... Queste possono essere una specie di mappa con cui mi posso confrontare per sapere come tutto sommato potrei essere nel momento in cui sono un un grande essere, in cui anch'io diventerò un grande essere, o meglio, quando io mi libererò da, da da queste catene del corpo, della mente attuali e quindi mi metterò in condizione di potermi liberare. Quindi da un lato... Ci danno, ci danno un rinforzo, ci danno un bel rinforzo perché ci dicono che possiamo raggiungere quell'obiettivo pienamente. Quindi ad esempio in questo caso qui avremmo rinunciato per sempre alla forza, avremmo rinunciato per sempre a dare motivo di, di che la forza venga applicata a noi. Da un altro lo possiamo però vedere come obiettivo parziale, nel senso che possiamo anche ragionare del tipo proviamo a fare nella maggior parte delle situazioni cercherò di non uccidere e non mettere in condizione gli altri di, di uccidermi, detestarmi, attaccarmi e così via. E man mano che osserviamo, osserviamo il comportamento nostro nei confronti degli altri, possiamo chiaramente riuscire a vedere bene quando è che si sviluppa, è che si sviluppa questa, questo stato, questo stato di, di avversione, questo stato di voglio uccidere o voglio utilizzare la forza? Chiaramente uccidere e utilizzare la forza può significare tante cose, può significare ad esempio cercare di prendere una persona e manipolare i nostri ragionamenti, i suoi ragionamenti, in modo da portarlo a a condividere quello che diciamo, ma magari lasciando fuori qualche qualche cosa che sarebbe importante per quella persona, per cui non c'è un'autentica genuinità in quello che che stiamo dicendo. Possono essere un modo in cui comunque andiamo a a, a far del male all'altra persona, che non è uccidere, non è manipolare, ma è comunque portarlo in cose che che, che non sono quelle perfettamente adeguate per quella persona. Alcune volte questa cosa può addirittura succedere per per eccesso di di zelo. Vogliamo che una persona che magari vediamo che sta in grande difficoltà eh, possa trovare la pace, possa trovare una situazione migliore e cerchiamo di spingerla di, di colpo verso una situazione che però non è possibile per quella persona per quella persona gestire. E quindi in realtà non stiamo facendo il bene di quella persona, ma stiamo semplicemente creando ulteriore ulteriore disagio. Questa è la ragione per cui il Buddha, per cui il Buddha quando dà gli insegnamenti, eh, gli ha sempre dati in modo specifico per le persone che va davanti. Quindi a volte insegnamenti più semplici, a volte insegnamenti più complessi, a volte non dava nemmeno insegnamenti perché riteneva che la persona era già abbastanza confusa e quindi non avesse bisogno di aggiungere confusione alla confusione e quindi con queste con queste con queste guide che abbiamo del Dhammapada, con questi brevi versi che ci dicono qual è qual è il rapporto che abbiamo nei confronti del grande essere, possiamo trovare uno spazio, una freccia che ci indica dove, dove dobbiamo arrivare. D'altro lato possiamo anche sapere che quel posto è raggiungibile. Allora, Sapere che c'è un momento in cui comunque sia noi non, non, non staremo più in condizione di dover litigare con nessuno, non staremo più in condizioni di e far del male a nessuno o di creare le condizioni per cui qualcuno ci vorrà del male e sapere che esiste questa possibilità è già, già un'ottima condizione, e senz'altro una cosa, penso che, penso che ci possa far piacere a tutti quanti, essere senz'altro una buona base stabile, una buona base stabile della felicità. E allora perché non prenderli... come come spunti, come spunti in cui andiamo a a dire ok, voglio arrivare lì, voglio arrivare lì, questo è dove voglio arrivare, questo è dove posso arrivare. Non soltanto voglio, in modo che mi sto ponendo qualcosa che è veramente troppo al di là delle mie forze, ma una cosa che comunque è all'interno delle mie forze. E lo posso raggiungere non necessariamente in una vita futura o magari fra 50 anni, 10 anni, quel che sia, ma lo posso raggiungere anche adesso, magari anche con degli obiettivi parziali. Non posso raggiungerlo adesso completamente, ma intanto posso creare le precondizioni in modo che diventi diventi sempre più più facile. E naturalmente quello che che fa sì che questa cosa diventi possibile è chiaramente l'utilizzo dei due grossi elementi dell'ottuplice sentiero, che sono la consapevolezza che... il Sammasati, la retta consapevolezza, che sta sempre dietro a, a, a qualunque parte della pratica, perché noi possiamo raggiungere un obiettivo, possiamo essere un grande essere soltanto nel momento in cui siamo pienamente consapevoli. Buddha letteralmente significa risvegliato. Risvegliato significa che ormai la consapevolezza è piena e fra l'altro è una consapevolezza di cui non è più possibile tornare tornare indietro, è come se ci fossimo svegliati da un sogno e quindi ormai siamo svegli e non è più possibile tornare allo stato di sogno immediatamente perché dice no, preferisco quello, mi piace di più. Ormai abbiamo capito che la vita, come dice il Buddha, è nebbia, è semplicemente un velo che sta davanti a noi, niente di più sostanziale e quindi ci siamo liberati da questa cosa. In questo caso, il velo è sicuramente questa possibilità che abbiamo di, di uccidere e di, di farci uccidere, di attaccare e di farci attaccare. Questo è un velo pesante che chiaramente ci allontana da, da una situazione di. di la situazione del Nibbana. Nibbana in questo caso è il senso più letterale possibile, che è quello del, dell'estinguere il fuoco. Nibbana letteralmente significa che c'era un fuoco, c'era un fuoco delle passioni, un fuoco degli attaccamenti, e che con Nibbana questo fuoco è stato spento. Il che non significa che non rimane nulla, non è nichilismo. È semplicemente che non c'è più tutto quanto questo sconvolgimento che il fuoco porta con sé, ma possiamo invece tornare alla fonte alla fonte originale al gioiello originale che non ha bisogno di tutta quanta questa luce per risplendere e questo gioiello originale chiaramente è lo stato dell'Arant, lo stato del senza morte, quello del Nibbana per cui torna la domanda in che modo il Dhammapada, gli insegnamenti del Buddha, e in particolare questo, questo verso 405 di chi ha rinunciato all'uso della forza, ci possono, ci, possono, ci possono aiutare. Ci possono aiutare perché diventano un, un esercizio che possiamo fare giorno per giorno nelle relazioni con gli altri, vedendo in modo assoluto se quello che stiamo facendo può creare condizioni o assolute di morte, ma anche semplicemente assolute e relative di difficoltà negli altri, e vedere, e questo forse è più difficile per noi, vedere se quello che stiamo facendo metterà gli altri in una condizione di tal disagio che ci sarà un'avversione di quest'altra persona verso di noi. E quindi cercare di trovare, qui torniamo sempre all'ottuplice sentiero, alla retta parola, di, di trovare le, le parole più giuste, il modo più giusto per poter, per poter vivere. Trovando le parole giuste per l'altro, il momento giusto di dirlo, magari riconoscendo che certe cose in questo momento non verrebbero capite e quindi è del tutto inutile metterle nella relazione in questo momento. Ma magari invece ci devo avvicinare toccando pian piano quello che può essere un un punto punto più critico in modo tale da ammorbidire la situazione fino a a raggiungere la possibilità di comunicare veramente con l'altro. E come sempre non c'è una distinzione reale fra fra gli altri e noi stessi. Qualche giorno fa ho incontrato una persona che mi diceva, aveva sentito che Faccio meditazione, dice voglio fare anch'io meditazione. E va bene, dico, cosa ti interessa della meditazione? Cioè, mi interessa perché io mi odio. Questo era il punto punto più importante della meditazione per questa persona. Ed è un punto penso che sia comune veramente a tanti, tanti, a tanti occidentali, a tanti di noi. Magari non in questo momento, spero di no, ma magari ci sono stati momenti in cui ci siamo odiati in cui non ci sopportavamo, eccetera. E qui addirittura il 405, il verso che dicevamo di, di, di non uccidere, addirittura si applica nei due versi. Si applica a non uccidere l'altro, che siamo noi, e non dare motivo di essere ucciso, che siamo, non darlo nemmeno a noi stessi. E anche qui, quindi, diciamo, l'applicazione, un'applicazione leggera della consapevolezza, leggera nel senso che non deve essere una fatica che noi facciamo, perché altrimenti diventa. Anche qui la rigidità. La parte bella del Dhamma è che deve essere una specie di, di danza sull'acqua. Si danza senza rovinare niente, senza toccare niente. C'è un altro verso bellissimo del Dhammapada che dice che il grande essere è come l'ape, che tocca tutti i fiori senza rovinare nessun fiore. Ed è un po' questa danza bellissima del grande essere che, che cammina, Può contribuire in modo decisivo a cambiare il mondo, a cambiare le persone intorno, a dare anche proprio un altro colore a tutto il mondo, però senza, senza farlo con, con forte pressione. Quindi qualche volta ci può succedere che il, il Dhamma può sembrare categorico, difficile, un po' anche moralistico e così via. Quando è così può anche essere giusta come cosa, ma soltanto per una piccola fase in cui lo stiamo toccando e quindi ci può può dare questa impressione. Ma il vero verodamma in realtà lo dobbiamo far sviluppare al nostro interno e deve essere una specie di danza, una specie di danza che che sia leggera e che sia però al tempo stesso viva e vitale. Per cui ogni volta che facciamo una cosa immaginiamola come un passo di danza, un passo di danza di un'ape che tocca l'altra persona, che tocca noi stessi in modo assolutamente assolutamente leggero. E osservando ogni volta se questo passo di danza è un passo di danza ben fatto che porta bellezza nel mondo o se invece stiamo calpestando i piedi dell'altra persona o se stiamo inciampando creando difficoltà a noi e agli altri. E anche in questo caso qui dobbiamo essere comunque tolleranti, perché comunque quando si impara a danzare capita spesso di di fare dei passi che non vanno bene. E quindi semplicemente rimettiamoci in piedi, se serve chiediamo scusa, se serve ci fermiamo un attimo per, per riposarci, e poi però riproviamo pian piano a danzare utilizzando appieno, appieno la consapevolezza. Bene, oggi concludo così la mia riflessione. Grazie.